0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Nos preguntamos cómo adaptar nuestra fe. Tenemos un horizonte enorme para vivir ...y celebrar el año de la fe. Y empezamos con una postura muy clara de Benedicto XVI. La fe no es una teoría que se puede adoptar... ...o que se puede abandonar. Es algo muy concreto. Es el criterio que decide nuestro estilo de vida. La fe consiste en una relación íntima con Cristo... ...una relación basada en el amor de Aquel... ...que nos ha amado primero... ...hasta la entrega total de sí mismo. ¿Y ahora? ¿Nos preguntamos cómo adaptar nuestra fe? ¿Y qué significa? Adaptar es acomodar... ...ajustar algo... ...modificar una obra científica, literaria, musical, etc. ...para que pueda difundirse entre un público distinto... ...de aquel al cual iba destinada una obra. También significa, si se piensa en una persona... Acomodarse a las condiciones del entorno, a venirse a diversas circunstancias, la adaptación en sociología y psicología, tiene sentido de proceso por el que un grupo o una persona modifica sus patrones de conducta para ajustarse a las normas de un nuevo medio, desde el punto de vista social generalmente, se piensa en hábitos que sean ...compatibles con las características de los socialmente aprobados. Desde el punto de vista psicológico, algunos la entienden más como la capacidad de proporcionar respuestas adecuadas y coherentes a las exigencias del medio. Y desde el punto de vista de la religión, por ejemplo en el cristiano, se puede pensar en cómo presentar el cristianismo en determinados ambientes, o cómo adaptarlo al medio en que se vive. Y pienso en esa frase tan repetida hoy, en realidad siempre. Hay que adaptarse a los tiempos, a las circunstancias. Nos matiza muy bien Henry Delivac lo que puede suponer la adaptación de nuestra fe. Nos preguntamos cómo adaptarnos. Y lo primero tendríamos que saber es cómo ser. No se puede pensar en una adaptación demasiado rebuscada y externa que solo puede desembocar en la actualidad de la moda. Es superficial y no sirve para nada. La adaptación auténtica es espontánea, inconsciente y exige el esfuerzo del último instante. Pero todo esto comporta lo fundamental, cómo ser cómo pensar, cómo ver, y lo de cómo presentar y estar, cómo ha de ser la adaptación, viene después. Si no todo es artificial y engañoso, un mero proceso de divulgación y vulgarización, podemos convertir lo que llamamos adaptación en un final mediocre, banal, insignificante, por el que se cae en el hombre light, que diría Enrique Rojas, una vida sin valores o sin darnos cuenta... Entrar en un proceso de ideologización que acaba destruyéndonos. Es legítima y natural una adaptación sana, pero siempre desde la realidad de lo que se es. Previo a la adaptación de cómo adaptarme está lo esencial. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué entiendo yo del cristianismo? ¿Cómo me digo a mí mismo lo que es para mí el cristianismo? ¿Cómo abrirle al cristianismo todas las parcelas de mi ser? Claro que nunca acabamos de responder a estas preguntas porque esta es nuestra vida. El cristianismo no es un objeto que se posee o una cosa que se tiene, una receta que se aplica según las situaciones, algo que se puede vivir en determinados momentos, sino que es un misterio en el que estamos, del que vivimos, ante el que siempre nos estamos abriendo, siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos reconociendo y reconociendo todo lo que acontece. ¿Cómo vamos a leer el Evangelio, a escuchar la palabra de Dios, pensando en cómo hay que adaptarla? Dice Henry Delibac, que leyó en un cuestionario lo siguiente, «Bienaventurados los que son mansos». ¿Cómo se puede adaptar esta bienaventuranza al momento presente en el que los violentos extienden su dominio sobre toda la tierra? Henry de Libak contestó, ¿Pensará realmente el autor de la pregunta que en tiempos de Cristo los mansos le ganaban la partida con mayor facilidad que hoy a los violentos? ¿Creerá que en aquellos tiempos era agradable llorar, ser pobre... ¿O sufrir persecución? ¿Pensará que las bienaventuranzas no significan para nosotros hoy lo mismo que ayer y que había llegado el momento de adaptar el Evangelio? Unas veces se pretende defender el cristianismo, otras se quiere adaptarlo. Dos intenciones que pueden ser buenas, pero podemos estar tan afanados en defenderlo o en adaptarlo que olvidamos preguntarnos. ¿Qué es realmente para nosotros ser cristiano? ¿En qué consiste para nosotros ser cristiano? Muchas veces, lo más necesario, las verdades más necesarias, las que más profundamente necesitamos, son las que menos nos exigen, las que más ignoramos y más evitamos. Necesitamos adaptarnos, pero precisamente para vivir más intensamente, para plantearnos seriamente los auténticos problemas y no los que creemos que son nuestros problemas. El que quiere adaptarse demasiado corre el riesgo de ir a remolque. Vivir con nuestro tiempo no significa dejarnos arrastrar por las modas del momento ni compartir las posturas de la masa. El que no se remonta a las causas profundas actuará con superficialidad. ¿Cuántas cosas, estilos pintorescos, liturgias inventadas, quieren suplantar a la vida profunda, a lo que realmente es la vocación cristiana? Me contaba un amigo, qué pena, esas eucaristías, en las que se pone todo en la parte externa de montaje, de adaptación, de cantos, y no se vive lo que realmente es el misterio de la eucaristía. Si solo prestamos atención a los tópicos corrientes, a las objeciones vulgares, solo podremos aportar una respuesta corriente y vulgar que no será una respuesta. Si solo prestamos atención a la indiferencia corriente, a la tibieza de la vida, sin remontarnos a los verdaderos encuentros con Cristo, a los verdaderos testigos, solo podremos oponerle una fe, unos argumentos, y unas explicaciones corrientes, sin fuerza y sin vida. Si no se vive, se piensa, se sufre con los hombres de nuestro tiempo, si no se es cristiano, testigo, en vano pretenderemos hablarles, adaptar el lenguaje a su oído. La gran pregunta. ¿Cómo abrirle a Cristo todas las parcelas de mi ser y vivir? ¿Es Él ¿El criterio que decide mi estilo de vida? Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.